0: Доброе утро, друзья! В эфире Фансайенс! Ну что, обсудим главные новости науки прошлой недели в этом выпуске: Состав Омуамуа, планы хаибусы, маскомед, органоид мини-сердца, рентген мумий, родина пингвинов и парочка других новостей. Поехали! Космос. Межзвездный объект Омуамуа не мог состоять из водородного льда. Хотя именно таким составом объяснялись некоторые из его особенностей, в частности, неожиданное ускорение. Эта теория была выдвинута в мае, и в той работе ученые не рассматривали механизмы формирования и разрушения подобных тел, просто подобрали вещество, водородный лед, сублимация которого давала бы такой эффект. А вот в новом исследовании изучался как раз механизм разрушения объектов из водородного льда на пути от гигантских молекулярных облаков до межзвездной среды. Оказалось, что достичь межзвездной среды тела способны лишь начиная с километровых размеров, а формирование водородных объектов в плотных облаках маловероятно из-за нагрева частиц льда при столкновениях. Длина Ому Омуа-муа составляла несколько сотен метров, а не километр, а диаметр несколько десятков, а значит не сублимация водородного льда спровоцировала ускорение. Исследования проводили Тим Хуан из Корейского института астрономии и космических наук и Авраам Леб из Гарвардского университета. Как же теперь проверить состав Омуамуа? По идее никак, объект все-таки улетел. Хотя весной промелькнула новость о команде ученых, которая предложила создать аппарат и догнать Омуамуа. Проект называется Лира. Аппарат нужно будет запустить к 2030 году, чтобы к середине века он догнал Омуамуа. На тот момент астероид будет в пять раз дальше от Солнца, чем Плутон. Впрочем, авторы проекта не ставят себе целью догнать именно ОМОМуа. Они просто хотят создать аппарат на это способный. А за следующие 10 лет авось через нашу систему пролетит еще один подобный объект, а аппарат по его изучению будет уже готов. Хайбуца-2 сбросит капсулу с грунтом астероида Рюгю на Землю с нескольких сотен километров. Капсула упадет в декабре на территории Австралии. Технологии будущего Американский блогер Аллен Пен создал пневматический пистолет, который стреляет в людей масками. У пистолета четыре дула, к которым присоединен баллончик со сжатым углекислым газом. При спуске из каждого дула вылетает металлическое грузило, привязанное к четырем держащим маску веревочкам. При попадании маски в человека грузила завязывает маску на шее. Наличие грузил немного пугает, это же можно и в глаз так зафигачить и получить довольно серьезную травму. На видео у Пэна надеты пластиковые очки. Вообще у Алана Пэна на ютубе более миллиона подписчиков. В описании канала говорится «Я пытаюсь превратить выдуманные вещи в настоящие». Среди самых популярных видео у него настоящий молот -тора, настоящий горящий световой меч, дуэль на волшебных палочках с ударами током, путина Человека-паука и много всего другого, так или иначе связанного с фильмами, комиксами и аниме. Медицина. Ученым впервые удалось вырастить человеческое мини-сердце. В органоиде сформировали все основные типы сердечных клеток, а также структуры, похожие на коронарные сосуды и камеры сердца. Маленькие сердца регулярно сокращались, а построению, строению и развитию экспрессии генов органоиды были похожи на настоящие сердца человеческого эмбриона. Протокол создания таких сердец прост и воспроизводим, уверяют авторы. Что ж, ждем воспроизведения. История. Ученые просканировали 3D-рентгеном египетские мумии – кошку, птицу и змею. микро позволило разглядеть мельчайшие детали, но при этом не повредить образцы. По снимкам ученые попытались понять, в каких условиях содержались эти животные и как проводился процесс мумификации. Как и ожидалось, на фермах мумий, существование которых было ранее доказано, условия были не ахти. Змея явно страдала от обезвоживания, а кошка на момент смерти была всего лишь пятимесячным котенком. Планета и животные. Ученые заново открыли вид сомалийских слоновых землероек, представителей которого они не встречали почти 50 лет. Оказалось, эти мелкие млекопитающие вовсе не находятся под угрозой исчезновения. Искать землероек начали по наводке местных жителей, ведущих кочевой образ жизни, которые сказали, что на своем пути довольно часто встречают этих малышей. Предок всех современных пингвинов жил в прохладных водах Австралии или Новой Зеландии около 22 миллионов лет назад. К такому выводу пришли ученые после изучения геномов 22 особей, представителей всех современных видов пингвинов. Со своей родины пингвины постепенно расселялись по южному полушарию, чему способствовало открытие пролива Дрейка и усиление антарктического циркумполярного течения. Палеонтологи обнаружили в среднетриасовых отложениях Китая остатки ихтиозавра, который погиб вскоре после того, как сожрал талатозавра, другую морскую рептилию. Скорее всего, хищник не рассчитал размеры добычи и подавился. И на этой печальной, но забавной ноте мы завершаем сегодняшний дайджест. Спасибо за внимание! До следующей недели!